0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde pode ir Putin para agradar aos radicais?
1: A guerra vai continuar a causa da periguação da Rádio Observador. Tudo. Quanto mais o Kremlin vai entender,
0: a guerra da Ucrânia vai continuar até a derrota completa da Rússia. É uma questão de tempo. Estas palavras que reproduzimos e traduzimos não vêm de um opositor feroz de Vladimir Putin. Este senhor chama-se Igor Girkin. É um ex-coronel dos serviços secretos tornado comandante das forças separatistas russas na Ucrânia em 2014. Atualmente é uma das vozes mais proeminentes na rede social Telegram, entre os ultranacionalistas que sempre apoiaram a guerra, mas que criticam a forma como a operação tem sido conduzida. As críticas ao Kremlin pelos falhanços militares na Ucrânia têm vindo a subir de tom entre os mais radicais. E há quem diga mesmo entre o circo mais próximo de Putin
1: you know you have these setbacks in Ukraine and then you have Putin now facing what it seems like' is criticism from inside his own government according to the Washington Post a member of his inner circle openly disagreed with their
0: openly disagreed with the Russian leader over how the war was being fought I mean
1: we have heard from day one no dissent, no disagreement allowed what does it signal to you
0: Primeiro foi a contra-ofensiva ucraniana que reconquistou dezenas de quilómetros em Kharkiv, no norte da Ucrânia, depois o ataque à ponte da Crimeia, uma troca de prisioneiros que os nacionalistas dizem ser inadmissível, e agora a anunciada retirada de Kherson. São várias as gotas de água que levaram o copo dos ultranacionalistas russos a transbordar e a deixar isso bem assente nas redes sociais. Por que motivo o Kremlin, que tanto se esforça por silenciar as vozes dissonantes, não consegue calar as críticas daqueles que é suposto serem os seus apoiantes? Que ideologia é esta que esteve por trás do avanço russo na Ucrânia? Quem são as pessoas que a promovem e que procuram influenciar Putin? Eu sou o João Santos Duarte e nesta História do Dia vou falar com Kátia Bruno, jornalista do Observador que acompanha os assuntos de Internacional e que segue também de perto a guerra na Ucrânia e as movimentações no Kremlin. Olá, Cátia. Bem-vinda. Olá, João. Uma pergunta. Estás no Telegram...
1: Estou por motivos profissionais, não tenho <risos> conversas pessoais no Telegram, mas tendo em conta que na Rússia e na Ucrânia é um meio de comunicação muito usado para falar com algumas pessoas que estão lá, sim, assim tenho o Telegram.
0: Então, o Telegram, vamos aqui uh, explicar, inicialmente surgiu como uma plataforma de mensagens alternativa ao WhatsApp, no sentido de oferecer, de facto, maior privacidade, na Rússia, uh, uh, como disseste, também... Uh, é muito usado uh, e tem sido o terreno fértil das críticas a Putin e à forma como a guerra na Ucrânia tem estado a decorrer. Ora, aqui chegados, uh, explica-nos uma coisa. Quem é Igor Girkin ou Strelkov, uh, como também é conhecido? Strelkov
1: quer dizer atirador hum. russo e a alcunha de, deste homem é um, um antigo agente dos serviços secretos russos, do FSB, que em 2014 se tornou muito conhecido na Rússia porque um, liderou uma das, das unidades que, que conquistou uma cidade uh, no Donbass no leste uhum. da Ucrânia. Era, portanto, um daqueles voluntários russos um, que a Rússia dizia não ter qualquer, qualquer controle sobre eles, que tinham ido espontaneamente a combater para a Ucrânia e que alguns especialistas acham que talvez tivessem mais ligações aos Serviços secretos russos do que inicialmente se pensava. Strelkov nos últimos tempos uh, voltou a dar muito nas vistas, já na Rússia, já regressou da Ucrânia há algum tempo, um, porque tem um dos canais no Telegram que mais tem feito críticas um, ao Kremlin e a Vladimir Putin, um, não no ponto de vista de não concordar com a guerra, mas no ponto de vista de achar que a guerra não está a ser dura o suficiente ou que não está a ser bem conduzida militarmente o suficiente um, e, e tem um grande alcance com milhares de pessoas a subscreverem o seu canal.
0: Uhum. Vamos falar um pouco também da ideologia uh, uh, que os move, porque uh, nos ajuda também a perceber uh, muito do que se tem passado nestes últimos tempos, a começar pela própria decisão de, de partir para a guerra uh, na Ucrânia, uh, desde logo. Uh, que ideologia é esta que estamos a falar?
1: Bom, o, o ultranacionalismo russo tem diversas correntes. Um... Mas aquilo que é comum a, a todos estes ultranacionalistas de quem falamos, uh, relacionados aqui com a guerra na Ucrânia, é, é a ideia de que a Ucrânia, ou pelo menos parte do território ucraniano, um, Pertencem uh, naturalmente, historicamente à Rússia. Um, há, há várias correntes, há, há um, uma corrente euroasiática que acha que a Rússia é um grande império da Euroásia e que deve ser um contraponto a, ao Ocidente e, portanto, deve englobar vários territórios em volta. Há outros que uh, se focam na questão étnica e, portanto, dizem que uh, os ucranianos e os russos são povos eslavos e que devem pertencer ao mesmo império. Um, aquilo que une todas estas correntes e todas estas figuras. Figuras, uh, é a ideia de que a guerra na Ucrânia não só faz sentido, como tem de ser ganha não só deve, como tem de ser ganha. Não há outra
0: alternativa. Uma das figuras dessa ideologia que descrevias há pouco, um dos mais conhecidos é Alexander Dugin, muitas vezes mesmo referido como o cérebro de Putin. Ele voltou a ser notícia depois do atentado em Moscou, em agosto, que levou à morte da sua filha, Daria Dugina, e pelo qual os serviços secretos russos culpam a Ucrânia. Ora, quem é Dugin e qual será verdadeiramente a sua importância no pensamento e depois nas ações concretas de Putin?
1: Tecnicamente, não sabemos, no sentido <risos> em que... Um, Primeiro, ninguém está dentro da cabeça de Putin para perceber até que ponto é que ele uh, leu os escritos de, de Dugin e achou exatamente, este totalmente toda a razão. Ou até no ponto de vista de um, que relação é que eles têm, porque o próprio Dugin diz que não conhece assim tão bem Vladimir Putin um, e, portanto, eles não, não se encontram regularmente, não se trata de nada disso. Agora, é verdade que grande parte das ideias que Dugin tem, tem defendido ao longo dos tempos uh, começam agora a surgir em muitos dos discursos de Vladimir Putin. Se isso acontece porque houve, de facto, uma inspiração de Putin uh, nestas ideias ultranacionalistas ou se, pelo contrário, Putin já tinha estas ideias e isto só lhe dá corpo teórico para as uhum. defender, uh, uh, é uma questão que, que ninguém sabe, saberá responder, a não ser o próprio Putin.
0: Hum. Nós já falámos aqui no início de Girkin, mas há também uh, alguns bloggers uh, mais anónimos que estarão ligados ao uh, um pouco sinistro uh, Grupo Wagner. Podes também explicar-nos melhor que grupo é esse e que ligações serão essas?
1: O Grupo Wagner um, funciona como uma espécie de milícia privada uh, do Kremlin, ou seja, um, é liderada por um senhor chamado Yevgeny Prigozhin, que é muito próximo de Vladimir Putin, ele tem a alcunha de, 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 o chefe de Putin, o chefe no uhum. sentido culinário do termo, uh, porque começou a trabalhar como chefe há muitos anos. Um, mas o, o Grupo Wagner, uh, no fundo, funciona como uma, uma empresa de contratação de... de de antigos militares ou de pessoas com experiência militar no passado que aceitam ir combater a troco de uh, um salário para algum sítio. E o Grupo Wagner acaba por ser um, uma espécie de, de um segundo braço armado do Kremlin, um, que não o seu exército, um braço privado, mas que acaba por estar em muitos territórios por todo o mundo, tem uma grande presença em África, por exemplo, um, a combater guerras onde o Kremlin pode ter algum interesse, mas não se quer envolver diretamente.
0: Uhum. E depois, neste círculo de radicais que, que rodeia Putin, temos também um personagem sui generis, para dizer o mínimo, chamado Ramzan Kadyrov que é uma espécie de afilhado político de Putin, lidera há vários anos a região da Chechênia. Ele é um apoiante fervoroso da invasão, mas também ele tem sido, nos últimos tempos, um crítico da forma como a, a guerra tem decorrido.
1: É verdade, e por isso é que há muita especulação sobre até que ponto é que pessoas como Kadirov ou, ou Perigogine, do Wagner, um, seriam uma espécie de uh, ultranacionalistas dentro do próprio Kremlin. Ou seja, a ideia de que estas, este ponto de vista mais radical uh, face à guerra não existe só no Telegram, não existe só um, fora uh, do, circo, do circuito mais próximo de Putin, mas que também estaria, de alguma forma, ali um, infiltrado. Ninguém sabe ao certo... Um, o que é que cada um deles pensa, sabemos apenas aquilo que dizem e a verdade é que tanto, tanto Perigogine como Kadyrov uh, já disseram publicamente que uh, a guerra não, esta, não estava a correr muito bem que devia haver correções, que era preciso um, geralmente usam palavras muito duras em relação aos ucranianos e, e defendem que um, Putin deve ir com tudo para a Ucrânia
0: uhum. Já voltamos à conversa com a jornalista Kátia Bruno Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. leva nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Kátia Bruno. Uh, Kátia, nós temos falado do Telegram e do mundo online da Rússia, mas e as televisões nacionais, que como sabemos estão controladas pelo Kremlin, uh, continuam a passar apenas a uh, narrativa uh, oficial ou aqui também já começa a haver algum espaço uh, para uh, vozes dissonantes? A
1: linha continua a ser uh... Próxima do Kremlin, porque pelo que nos dizem uh, os falantes de russo que, uhum. que partilham uh, aquilo que, que vem no, no dito Canal 1, que é o canal mais visto da Rússia, que é o canal estatal, uh, mas é verdade que nas últimas semanas uh, têm começado a surgir algumas posições um pouco mais, não diria críticas, mas pelo menos de reconhecimento de que a guerra pode não estar a correr de feição à Rússia. Uhum. Is in a reação uma forma fascinante onde um oposição publicamente que. Agora, eu não sei se lhe chamaria voz dissonantes, porque a grande questão é ninguém sabe até que ponto um, estas críticas, ou pelo menos este, estes reconhecimentos de erros, um, são feitos por vontade do Kremlin e de Vladimir Putin. e portanto ali uma, uma forma de tentar testar a opinião pública, de se calhar começar a, a explorar essa ideia, ou se são de facto uh, um descontentamento total por parte destas figuras uh, que próximas do Kremlin que as fazem uh, criticar abertamente uh, Vladimir Putin é interessante que muitas vezes as críticas são mais focadas nas lideranças militares um, ou até por exemplo é é diretamente contra o Ministro da Federalist。Defesa Sergei Shoigu uh, e não tanto contra o Presidente Vladimir Putin. Então, até hoje, não se no do, do É pluralismo, não?
0: Ouvimos aqui o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a afirmar há cerca de um mês que as críticas são legítimas, desde que estejam dentro da lei, mas que a linha é muito tênue. Ora, aqui chegados, há uma questão interessante que se coloca. Conhecendo a Rússia e a forma como o Kremlin tanto se esforça por silenciar as vozes dissonantes, que é que estes bloggers, que são críticos da forma como as coisas estão a correr, não são também silenciados?
1: O que é certo é que, um, por lei, neste momento na Rússia, uh, criticar a, a guerra um, pode dar pena de prisão. Pode uhum. dar até 15 anos de pena de prisão. Uh, e é isso que Peskov diz quando faz aquelas declarações. Uh, no entanto, até agora, estas críticas vindas da, da facção mais nacionalista, um, ainda, ainda são vistas como estando, uh, como não tendo atravessado a linha, como diz o porta-voz do Kremlin. Há, há duas possíveis explicações para isto. Uma é a de que o Kremlin um, tem algum interesse, de alguma forma, que estas críticas um, sejam públicas. Uma, um, hum. uma forma de deixar a pressão sair, se, se quisermos dizer assim, ou até... Uh, um, uma forma de Putin arranjar outros bodes expiatórios que não ele, como por exemplo o Ministro da Defesa que já aqui falámos, mas uh, um, há outra possibilidade e eu falava com, com uma investigadora Ana Arutunian, que escreveu um livro muito interessante chamado A Mística de Putin uh, que dizia que nós muitas vezes olhamos para Putin como sendo uma figura todo, todo poderosa um, e na verdade ele não é, se calhar estes bloggers não são calados porque Putin não consegue calá-los ou seja, estamos a falar de uh, um, uma Legenda que se suspeita estar muito ligado aos serviços de segurança, ao FSB, uh, não podemos esquecer que Strelkov foi um agente uh, do, uhum. dos serviços secretos russos e, portanto, estamos a falar de um setor da cidade que tem uh, influência e que também tem algum poder sobre uhum. Putin e, portanto, enfrentá-los também pode ser difícil.
0: Uhum. Uh, falavas aí numa fação e é certo que é muito difícil, de facto, perceber o que se passa dentro do Kremlin, mas especula-se que haverá, neste momento, duas fações opostas. Uh, que fações são estas e o que, o que é que te Defendem. É muito claro
1: que já desde desde a, a da revolução na Ucrânia, a, a finais de 2013 e início de 2014, que há uma facção dentro do Kremlin que a, é mais belicista, mais nacionalista e que defende há muito que a Rússia devia avançar a, para tomar o controle da Ucrânia. Há muitos homens próximos de Putin que têm esta visão. Um dos exemplos mais claros é Nikolai Patroshev, que já, já uhum. liderou os serviços secretos hoje em dia, é diretor do Conselho de Segurança Nacional. Um, mas também uh, especula-se muito uh, sobre se não haverá aqui um outro lado da balança que vai tentando puxar Putin um, para uma posição mais equilibrada e de, e de menor confronto, não só na Ucrânia como com o Ocidente. Uh, mas a verdade é que se olharmos também para... Quem poderão ser essas pessoas? Um, aqueles que foram vistos durante muitos anos como as figuras mais moderadas do uhum. Kremlin, eles uh, ou já não estão, ou uh, parecem ter mudado de posição. Por exemplo, Dmitry Medvedev, que foi presidente, foi durante muito tempo visto como um liberal no sentido de um homem mais moderado, mais do centro. Hoje em dia é das pessoas que têm declarações mais críticas uh, em relação à Ucrânia e mais agressivas. Um, e temos outras figuras, como, por exemplo, uh, Vladislav Surkov, que sempre foi um homem com uma grande influência dentro do Kremlin, uhum. sempre foi tido também como mais liberal neste sentido, uh, ninguém sabe exatamente onde é que Surkov está neste momento, e há até relatos de que ele poderá estar preso, portanto, um, eu não sei até que ponto é que há neste momento duas facções ou não no Kremlin, ninguém sabe ao certo, e até se não estará a formar-se uma nova fação ainda mais radical, liderada por Kadyrov e por Prigozhin. portanto, fações no Kremlin há para todos os gostos. Uhum. Um, a verdade é que não estamos lá dentro, não sabemos e não estamos na cabeça de Putin, que é aquele que todos querem influenciar.
0: Uhum. Tendo em conta, então, tudo aquilo que já falámos e todas estas uh, pressões, no fundo, expressas uh, pelos uh, nacionalistas, até onde... Pode, então, ir Putin para agradar a estas visões mais radicais?
1: Pode uh, radicalizar, de facto, mais a guerra. Um, neste momento está ordenada uma mobilização parcial e não total, por exemplo, ou seja, pode de repente escalar e dizer que todos os homens aptos têm de ir combater na Ucrânia, pode declarar um estado de emergência, uh, pode uh, assumir uma política económica mais de, de, de guerra... Um, e também pode não fazer nada disto por saber que são medidas muito impopulares. Portanto, um, Putin pode radicalizar-se, pode já estar radicalizado uhum. e, e ir, estar nesse caminho, ou pode um, ter muito cuidado e não querer fazer nada disso, um, no fundo, no fundo, pode ter mais medo do, da reação popular do que tem uh, destas fações mais nacionalistas ou então não, porque pode de facto concordar a 100% com elas na verdade não estamos na cabeça de Putin por isso é muito difícil adivinhar
0: uhum. Obrigado, Cátia Obrigada, eu Kátia Bruno é jornalista de Internacional do Observador e assina um artigo que pode encontrar no site sobre os radicais que rodeiam Putin. Esta foi a história do dia. Neste episódio, contamos também com sons da BBC, da CBS e da MSNBC. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.